0: Det är en... Det till det femte avsnittet av Tolkenpodden och det andra avsnittet i vår miniserie om filmatiseringar av Tolkens verk. Från början var det ju tänkt att det här skulle stänga eller avsluta vår filmsvit, men vi insåg under arbetet med det här att det fanns alldeles för mycket att säga. Så vi bestämde oss för att utvidga avsnitten om filmatiseringar från två till tre. Så det här avsnittet kommer att fokusera på Adaptioner av The Hobbit framförallt. Och lite i slutet av avsnittet kommer vi också att prata om de planer på en film om Tolkiens liv som nyligen har börjat poppa upp i media. Medan nästa avsnitt, alltså avsnitt sex, kommer att fokusera på filmatiseringen av The Lord of the Rings. Och precis som alla gånger tidigare så medverkar
1: Elisabeth Bergander,
0: Daniel Möller och Adam Westlund. Eftersom det här är en pågående diskussion, så dyker vi helt enkelt rakt in i den och börjar på en gång. Jag tänker att om vi går in och tittar lite mer på hur filmerna som adaptioner fungerar. Om vi börjar med The Hobbit så har vi ju två versioner med i den här jämförelsen. Vi har Peter Jacksons filmtrilogi och vi har Rankin Bass film på ungefär en timme, lite drygt. För redan där så finns det ju en gigantisk skillnad. Peter Jacksons tolkning är tio gånger så lång ungefär. Det gör ju såklart att de får olika brister. Jag tycker egentligen att båda filmerna eller båda tolkningarna brister, den ena blir för kort och den andra blir för lång. Barnfilmen som du, du sa förut så fungerar ju den väldigt mycket som en barnfilm att den har väldigt högt tempo och inte ska tråka ut dem, så att säga, eh, publiken. Men den har så otroligt bråttom som man nästan inte hinner, hinner knappt börja när de tar slut. Alltså När de blir uppjagade i träden av vargarna så börjar Gandalf kasta kottar med eld på innan Bilbo är ordentligt uppe i trädet. Jag hade tyckt att det var bättre om man klippte bort 4-5-6 grejer från boken- som, alltså jag är ofta så att jag tycker man ska bevara saker, men jag tror filmerna filmen hade blivit bättre om man har klippt bort fler saker och låtit scenerna ta lite mer tid.
1: Eller kanske helt enkelt låtit hela filmen vara något, något längre.
2: Det finns ju scener som får ta tid i den filmatiseringen. Det känns snarare som att de hastar förbi lite andra scener. Jag tänker gåtscenen med Gollum är ganska lång. Dialogscenen med Smaug är också ganska lång, tänkte jag på när jag såg filmen. Så att det, det blir liksom några centrala scener som får ta sin tid. Medan andra har blir förbi väldigt fort.
1: Är de inte relativt länge hemma hos Bilbo också?
0: Jo, men många passager också skildras ju nästan med sång snarare än att de händer. Utan att en sång sjungs över handlingen lite grann.
1: Och det är väl den sången finns i båda filmatiseringarna? Ja,
0: det gör den. Och den är helt okej okay, i båda tycker jag.
2: Det finns ju ett antal småsånger men det är på något sätt ledmotivet som dyker upp i båda. Det är ju så också att texterna i de här sångerna är ju de flesta tolkens egna dikter. Och det är ju rätt trevligt att de har fått vara med.
1: Jag gillar att de sjunger om Bilbos kärlek till sina saker och att han vill att de ska vara rädda om disken mm. i båda. Det är väl en av de här sakerna som faktiskt jag uppskattar.
0: Där tycker jag är nog lite annorlunda. Jag tycker att det kunde varit bortklippt i boken också faktiskt. Jag tycker att det kontrasterar till och med mot mini i The Hobbit. Att det blir så. Det känns så mycket som en torsdags eftermiddag i Första när de gör det där. Alltså att, nej jag, vet, jag förstår inte poängen med den sången alls.
1: Det är för att du aldrig har varit i Första en torsdag eftermiddag.
0: Hur vet du det? Torsdagarna i Farsta hette min debutroman.
2: Hade jag varit ett barn på 70-talet och sett The Hobbit-ranking bass-versionen hade jag nog ändå tyckt den var rolig och spännande och medryckande och, mm. och så. Men som sagt, du sa att de har olika brister och det är ju verkligen så att Jacksons The Hobbit-trilogi alltså de brister som man kan säga redan finns i Lord of the Rings, nämligen att man hittar på och lägger till och, och så, de förstärks ju i kubik verkligen i The Hobbit. Ja. Det är ju så mycket som läggs till, det är så mycket som ändras. Och det framförallt det som läggs till är ofta väldigt motsägelsefullt, tramsigt och dåligt även filmiskt. Precis, det
0: fungerar inte särskilt bra ens internt med Nej. sig självt så att säga. Nej, precis. Och framförallt mycket av det som läggs till i... Den förlängda versionen till exempel. Det känns som att det finns väldigt mycket tolkensk name-dropping, men det finns ingen röd tråd riktigt. De nämner Rodaur och Laskalen och massa sådana här ganska smala tolkenska saker som jag antar ska vara en blinkning till fansen men de används i fel sammanhang. Och i många gånger ändrar Peter Jackson också Midgårds historia. Till exempel att när skolorna är döda och återuppväcks. Det är en av de saker som gör mig argast i hela den filmatiseringen. För att han ändrar tusen år av Midgårdshistoria bara för att försöka förklara varför Sauron kallas nekromantiken, misstänker jag.
1: Nog måste det ju ändå vara en stark konkurrent att han har slängt in ett triangeldrama mellan två alver och en dvärg.
0: Den är ju en av de stora konkurrenterna. Men det, jag känner att det är... Det är en helt annan typ av problem. Alltså det är tolkenörden i mig som blir arg på det första. Och det andra, så tycker jag bara att det funkar inte ens i filmen.
1: Sen har jag väldigt svårt för att man kastar in karaktärer som inte har någon annan funktion att fylla än att skapa material till tre stycken filmer. Jag kan inte se att det finns några... Ja, oh, möjligtvis att man vill ha in fler tjejer Precis, i filmen. Precis,
0: men det som är så sorgligt med det är ju att man tar in en kvinnlig karaktär för att det inte finns några. Och så blir hon bara ett love interest och har ingen annan rejäl funktion.
2: Hade de bara, så att säga, inom citationsträcken varit en vakt i Fråhandhulls grottor där det hade inte stört mig lika mycket som den här kärlekshistorien.
0: Och det är väldigt typiskt också att man lyfter in en kvinnlig karaktär och det blir en kärlekshistoria av det.
2: Jag skulle säga att det som är tillagt i The Hobbit-filmerna det som jag tycker funkar någorlunda, det är dels, den är inte riktigt tillagd, men den är utökad. så är det backstorien med dvärgarna jag tycker att den funkar helt okej. Den ger på något sätt någon slags
0: bakgrund. Du tänker ju anknytningen till slag till Assal Nolbis och ja. Att, ja, hela den biten. Exakt.
2: Det är inte alltid skildrat som man skulle vilja skildra. Men jag tycker att det ändå mm. det fyller en filmisk funktion.
0: Det ger lite mer substans till plotten kan ja. man säga.
2: Sen tycker jag att det är lite kul för mig bara att se de här vita när Jag tycker de ibland fungerar. Man vet ju ändå att det finns någon slags koppling till boken. Att det, det pågår saker.
0: ja En uråldrig Christopher Lee som actionhjälte ja, var lätt lät kul att se. Bara
2: det. en sån sak. Men sen det här triangelramat har jag också otroligt svårt för. Och hela den här grejen med att Orken anfaller sjöstad och Fili eller Kilia kommer aldrig ihåg vem blir förgiftad med en pil och alla dvärgar inte kan med sig upp till berget. Och det är så mycket grej på vägen och Radagas som dyker upp med en kaninsläde i första filmen. Ja, det är så mycket som är märkligt. Och sen en annan sak som är märklig är att man har inte kunnat på något sätt komma fram till vilka de här skurkarna som är huvudskurken, att om det är Asog eller Bolg som båda dyker upp i filmen, på något sätt får lite olika stor roll i de olika filmerna.
0: Jag ser det lite som att vi gjort Bolg till Asogs liksom, sidekick. För Bolg är ja. ju Asogs son. Och Asog är ju alltså... Finns ju i Midgård. Asog dör i slaget vid Assal Nolbisar ungefär 100 år före. Ja. Eller 150 ja, 100 150 år före handlingen. Men... Jag tycker att om man nu var tvungen att ha en ork som jagar dem om man tycker att det behövs så mycket mer press i historien varför gjorde man inte bara bolg som den fanns i historien till den orken? Som
2: ni hör är vi inte helt nöjda med den här filmatiseringen och jag, det kan ju vara på sin plats kanske att förklara att jag tror till vissa delar Peter Jackson heller inte riktigt nöjd för att han fick ju så otroligt lite förberedelsetid och fick ta över det här projektet när det var så långt gånget att han var ju tvungen att planera filmatiseringen och skriva om manuset medan han filmade, vilket är förstås en helt ohållbar situation.
0: Du skickade med något klipp, Daniel, där Peter Jackson pratade om hur han hade jobbat. och Det verkade helt fullständigt orimligt. Jag, jag blev nästan Utifrån det blev jag nästan förvånad att det inte blev sämre än det mm. blev.
2: Pressen från filmbolaget måste ha varit enorm. Det bästa nästan med de här filmerna har vi redan konstaterat det är ju Martin Freeman som bilbo. Han, även i scener där han inte har någon dialog så finns han med och och fångar på något sätt bild på Och nästan alla scener där han dominerar, så dominerar han. Så att mm. säga. Alltså han, han tar sig an den här rollen och gör, gör den verkligen till sin egen.
0: Och scenerna med både honom och Andy Circus är väldigt bra, tycker jag.
1: Ja, jag kan bara instämma. Jag tycker att han är en fantastisk länk till mig som tittare. Att jag både kan se genom hans ögon på den här enorma världen som han tvingas ut i och, och ser ifrån att han är en liten och hur också han växer under filmens gång. Nu får han ju extremt lång tid på sig att växa i förhållande till vad han fick i boken men han tar tillvara på den tycker jag.
2: En scen som vi har pratat om förr det är ju där han verkligen gör en fantastisk rollprestation. Det är i en scen där han inte säger någonting alls utan det är när han eh, har hamnat eh, i eh, Gollums grotta och Gollum sitter där och eh, han ska försöka ta sig förbi Gollum och han ska först ta fram Sting för att döda Gollum men så, så ser man liksom i blicken hur han får medlidande alltså den inre monolog som Bilbo har i boken den skådespelar Martin Freeman med, med sin ansiktsuttryck och jag tycker det är
0: imponerande. En motsvarande scen i Lord of the Rings som jag också tycker fungerar på bra på samma sätt. Det är när, när Sam håller på att oroa sig över hur de ska ta sig hem utan att de har ordentligt mycket mat. Och i, i boken så kommer då en lång, en lång utläggning från Frodo om att vi, vi kommer aldrig att ta oss hem. Medan Elijah Wood gör faktiskt en av sina bättre rollprestationer där. där han bara tittar lite sorgset på Sam och tänker Hur, hur tänkte du nu?
1: Ja just det. Ja,
0: det är en av de bästa förändrade scenerna tycker jag i hela Jackson's verk.
1: En sak som vi kan konstatera när det handlar om The Hobbit och hur alverna presenteras så är det ju så att i boken så beskrivs ju alverna inte riktigt lika intelligenta som de gör i kommande böcker. Utan här ser de relativt lättlurade Bilbo lurar dem till höger och vänster och kan snatta mat och de dricker sig fulla och somnar och han kan både sno nycklar och lämna tillbaka dem och allt möjligt. Redan i bokversionen. Hur tycker ni att just den biten skildras i filmerna?
0: Jag var ju med i en annan podcast där en av personerna tyckte att skogssalverna framstod som nazister och lite. Den, alltså de känns ju väldigt radikala. Alltså de känns nästan lite ondskefulla ibland tycker jag. Thranduil tycker jag inte om hur han är skildrad. Jag tycker att han känns Direkt ond faktiskt.
2: Tranduil är alltså Legolas far som är härskare i ja, Alvkunget.
0: Och han är ju en dubbelfigur i The Hobbit. Han är ganska elak mot värjarna och sträng och sådär. Men det står ändå någonstans i böckerna igen när berättaren vänder sig till läsaren att Tranduil, eller Alvkungen var egentligen inte ond utan han, ja, omständigheterna skapade den här situationen. Men Tranduil framstår som väldigt osympatisk tycker jag i den här filmationen. Där han till exempel halshugger en ork som han har lovat att få gå och Legolas ifrågasätter det här. Varför gjorde du så? Och han sa, du sa ju att du skulle befria dem Jag befriade hans huvud från kroppen. Vilket känns som en väldigt typisk så här bad guy-kommentar. Det är som man introducerar antagonisten i en actionfilm.
2: Kan det vara någonting med att de ville göra en markant skillnad mellan Thranduil och Elrond som ju är den andra stora alvrollen i princip
0: i The Hobbit? Ja, det är möjligt. Sen så tror jag också att det finns en väldigt stark inspiration från karaktären Thingol från Silmarillion mm. som ju är en, en betydligt mörkare alvkaraktär. Han är tvetydig. Och jag tycker ju att den här Thranduil känns ganska mycket som Thingol i sina handlingar. Det är ju en ganska spännande
2: parallell om de har gjort det medvetet.
0: Ja, det, jag vet inte om det är en medveten. Men jag får den känslan. Dock så tycker jag att det finns en, en lite konstig dimension i honom. Hans, jag tycker ju att... Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter.
2: Lee Pace.
0: Ja, det stämmer nog. Jag tycker han spelar över ganska grovt. Um, och jag tycker att han ser väldigt undlig ut.
2: Han är för övrigt yngre än Orlando Bloom som spelar hans son. Annars så är ju redan i eh, boken väldigt stor skillnad just på alverna som bor i Diftedal och Skogsalverna. Och eh, i de tecknade versionen där har han verkligen tagit fasta på det här och gjort dem till helt olika arter. Elrond i eh, den tecknade versionen av Rankin Bass, han har för övrigt ett långt skägg och så har han någon konstig stjärngloria. Alltså. Han är en vis man medan Tranduil och skogsalverna är någon helt annan typ av art. med Gråa hud. och Ser ut som någon slags eh, svartalfer eller någonting från Drakborgen.
1: Ja, det var bra beskrivet. Det är verkligen. De hoppar omkring på ett helt annat sätt och rör sig inte riktigt som människor.
0: Och Tranduil bryter grovt på tyska.
1: Om vi nu pratar om mörkveden så är det ju så att de tar sig in i den där skogen och sen så har man någon känsla av att det ändå går ganska fort därigenom. Trots att man har gjort väldigt lång version i Peter Jacksons filmatisering så är de där inne ganska kort period. I boken är de där betydligt längre. Och något som jag saknar där det är just det här att de i boken så följer de alvernas eldar. De ser en eld och de hör att det är så. Och... Skratt och glam. Ja, precis. Och så följer de efter och sen så när de kommer till gläntan så slocknar alltihopa. Och sen så har de hamnat djupare och djupare in i skogen och går totalt vilse. Och sen träffar de på de där små obehagliga krypen. Spindlarna alltså? Ja, precis. Inte alverna.
2: Och det där är ju väldigt spännande för det där är ju en väldigt klassisk alltså elva alv förtrollningstematik som tolken lånar med elvor slash alver som lockar dödliga längre och längre in i skogen i något förtrollade rike
0: Och dessutom så är ju själva berättelsestrukturen där sån, så att de, när de bryter mot rådet, lämnar inte vägen, det är då det börjar gå åt skogen för jag tänker att det är en väldigt vanlig sagotematik det här. Man varnas för någonting och sen så känner man under de här omständigheterna måste jag ändå göra så. Och de känner att de är så hungriga så de måste lämna vägen. Men det skriver ju till och med tolken som allvetande berättar att om de bara hade gått en liten bit till så hade de kommit ut och sluppit allt det här.
2: Det man märker också är att Peter Jackson och Fran Walsh och Philippa Boyens, som man har skrivit manuset de har ju fått... Kämpa lite med att få de här dvärgarna att bli unika personligheter och lyckats mer eller mindre bra. Jag, jag kan förstå att man vill göra det för att vi ska kunna relatera till dem överhuvudtaget. och Några har de lyckats bättre med, andra lite sämre. Och I denna given har de också gett dem väldigt olika design, mer eller mindre lyckat. Jag vet inte om jag kan kritisera beslutet egentligen, men... De är ju egentligen inte personligheter i boken särskilt tydligt. Men man är ju tvungen att göra någonting när man gör en film. Särskilt med tre filmer kanske.
1: och Om vi då tittar på hövdingen i, den här, i det här sällskapet så blir det ju väldigt intressant. Eh, Thorin, han, om vi jämför hur han gestaltas i Peter Jacksons film och jämför med den tecknade versionen så... Skulle nog ingen kunna plocka ut dem i en lineup.
0: Jag skulle säga att eh, den tecknade versionen ser ut ungefär som en klassisk svensk skogstomte. Långt vitt skägg, stor näsa, luva på huvudet och en gammal gubbe.
1: En miniatyr av Gandalf skulle jag säga.
0: Ja, de är rätt så lika. Men Gandalf har mycket mindre ögon och andra ögonbryn. Men annars så är de väl rätt så lika. Medan Thorin i Peter Jacksons version är ju betydligt yngre Väldigt snygg och har en helt annan personlighet också. Han är inte den här lite småfega, gnälliga gubben som han är eh, i den tecknade versionen. Utan han är en, en konung på väg för att ta tillbaka sitt rike på samma nivå som Aragorn är i Sagan om ringen-filmerna nästan.
2: Mm, och det är ju förstås ett medvetet val som manusförfattarna har gjort här. Jag tycker att Richard Armitage gör det ganska bra utifrån den, det manus som är och, och så. Jag har sett honom live dessutom i en teaterföreställning. Han var fantastiskt bra. Eh, men eh, sen kan vi diskutera om det var rätt beslut.
1: Jag stör mig inte så mycket på att man har gjort honom yngre och snyggare. Eh, men däremot så tycker jag att man har gjort honom onödigt dryg och upplås. Jag vet faktiskt inte om det hade varit nödvändigt och jag tycker inte att det är så han skildras i boken
0: nej han är verkligen inte dryg och upplåst. Han, han har ju andra dåliga sidor han är ju snål och feg och, och sådär i boken um, och kanske mer klassiskt det som förknippas med dvärgar mytologiskt kan man säga um, men däremot så tycker jag också att de har drivit upp den här, det här konceptet med dragon sickness för Tolkien skriver på ett ställe i The Hobbit att herre, det vill säga han som spelas av Steven Fry i böckerna i filmerna, drabbas av dragon sickness. Alltså att han får en, ett jättesug efter guld. Och det här har Peter Jackson på något sätt gjort till någon allmän förbannelse över dvärgarna som han har, där har han fått inspirationen tror jag. För han kallar det för dragon sickness. Och Thorin blir ju inte bara han, det är klart att det finns en sån aspekt i boken också, att han blir girig efter guldet och blir lite oresonlig men här är det som att han faktiskt blir mentalsjuk och han har hallucinationer och faller ner i någon sorts guldhav och...
1: och det tycker jag ändå är lättare att acceptera än att han är otrevlig och dryg mot Bilbo under så lång tid tidigare för att de värdesätter ju faktiskt honom vid flera tillfällen och han, han var ju väldigt anti, i filmen är han ju väldigt anti att Bilbo hänger på överhuvudtaget.
0: Mm, det är väl för att man vill ha någon sorts utvecklingsbåge där i deras relation. Och att precis när de har liksom försonats på slutet så ska Thorin dö.
2: Apropå Dragon Sickness, vi har inte pratat överhuvudtaget om Smaug. Nej, och, och det, det... kan ju vara rimligt som han på något sätt ändå är en viktig figur i både böckerna och filmerna.
0: Men är det inte lite symptomatiskt på något sätt att vi inte har nämnt honom för att han kommer ju bort lite grann i The Hobbit av Peter Jackson. För att Smaug dör ju precis i början av tredje filmen och därför känns det som att Smaug inte blir samma centerpiece hos Peter Jackson som man är i boken. Där det känns som att boken handlar om att ta guldet från draken. Jag vet inte om jag tycker att Peter Jacksons filmer handlar om det.
2: Jag tycker ju att Smaug är väldigt bra gjord i The Hobbit-filmerna. Jag tycker att Benedict Cumberbatch är väldigt bra som rösten. Han är genuint obehaglig. Jag tycker scenen med Bilbo och Smaug funkar väldigt bra. Det som är synd är ju den här, här action-drakjakten nere i eh, smedjan. Och eh, så, men sen i övrigt tycker jag att det är bra. Det som inte heller känner särskilt bra det är ju när han dödas. Bard bågskytten har ju någon... Alltså hela den med hans svarta pir och allting har ju blivit något helt annat
0: i filmen. Bard är inte en bågskytt längre i, i dräpandet. Och sen så det här med det du säger med jakten på draken. Den förbannade guldtvärgen. Alltså... Det kan vara det dummaste som finns i någon av de här filmerna och det är ganska mycket det konkurrerar med ändå.
1: Jag måste ju ändå säga att jag tycker inte att boken riktigt bara har döda draken som huvudtema. För de är ju ganska mesiga och vågar ju inte heller i boken direkt ge sig på någon drake. Utan han sticker och de lever i skräck tills de får veta att han är död.
0: Jo, men jag tycker att det känns som att det finns inte en en tredjedel av historien kvar när Smaug dör. Det blir ett efterspel med fem slaget. Här är det som att Smaug dök upp och dog och sen så fortsätter den egentliga historien som handlar om hur Thorin ska ta tillbaka sitt rike och hur liksom de är jagade av orker hela tiden. Det känns som att orkbågen är den stora bågen, inte drakbågen så att säga.
1: Ja, det kan jag hålla med om i och för sig. Jag
2: kom just att tänka på den scen som jag tror jag tycker, är allra värst i Peter Jacksons The Hobbit-filmer. Och det är när de efter mycket möda och många strapatser eh, har kämpat sig fram till ensamma berget. De har slagits, de har travat upp för trappor. Och när de väl kommer fram, då ger Thorin upp på en gång när nyckeln inte passar i låset. Det är så sjukt. Konstigt. Ja. Eh, de, och det... Ja, jag har inga ord.
1: Den enda som inte ger upp är Bilbo!
2: Och då har de här dvärgarna velat komma hem i jag vet inte hur länge.
0: Hundratals år. Men hur som helst. Eh, jag tycker min sämsta scen är gulddvärgen som ni kanske förstod av det tidigare uttalandet. Men eh, jag tycker också att en väldigt... Jag tycker hela femhäraslaget är rätt så dåligt. Det är många aspekter av hemmarslaget som är katastrofala. Jag tycker inte om skildringen av Dine överhuvudtaget. Han framstår som ett glaskofyllo. Dvärgarna skjuter upp patetiska helikoptermaskiner som skärs under alvernas pilar. Eh, när de tillsammans formar en defensiv formation så skuttar alverna över dvärgarnas sköldmur, vilket ta bort poängen med att ha en sköldmur. Orkarna har med sig gigantiska maskar som är stora som hus som öppnar hål som de marscherar ut ur. Och sen så försvinner de här maskarna. Var tog de vägen?
1: Och Då har du ändå, ändå inte ens tagit upp det här spännande överisen, underisen fighten mellan Thorin.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande hur, hur Asog lyckas Kasta sig upp halvdöd genom en tjock is utan att ha något att ta stöd mot med fötterna. Då har man bra tryck i simtagen.
1: Nu har vi dissekerat The Hobbit. Men jag vill ändå bara påpeka att jag tycker att Ed Sheeran gör en fantastisk låt till Det ena filmen. Jag,
0: jag tycker
2: att Boyd sjunger väldigt fint i sista filmen.
1: Dessutom.
0: Den är betydligt bättre än Ed Sheeran.
2: Får jag bara lyfta någonting mer som är positivt med de här filmerna så är det ju alltså designjobbet bakom mycket är ju väldigt bra även i The Hobbit filmerna. Det är inte riktigt lika bra som i The Lord of the Rings men det finns mycket som är väldigt imponerande. Alltså tittar man på den här staden Dale, alltså Dal. Det är ju en uppbyggd stad de har gjort och det finns extra material där de promenerar runt och det är som att de är en liten italiensk by någonstans. Så den detaljrikedomen finns på många ställen. Det som är synd tycker jag jämfört med Lord of the Rings är att det är mycket mer av miljöer som är digitala och det syns.
0: Jag tycker också att allt det här digitala påverkar skådespelarna. Ian McKellen gör för mig inte alls en lika bra Gandalf. Och det tror jag inte bara beror på manuset utan jag tror faktiskt att Ian McKellen inte riktigt hittar inspirationen bland alla green screens.
2: Nej för att väldigt ofta är det ju så att de här dvärgarna och Bilbo inspelade eh, i en miljö. Och så ner med Kellen då eftersom han ska vara större i filmen inspelade i en annan miljö. I Lord of the Rings var det mer jämnt fördelat mellan korta och långa så att säga.
1: Ja och då hade de ju också alltid vid de här viktigaste scenerna så fanns det alltid någon som eh, spelade en kortare version av. Mm. Ja precis. Ja, då har vi alltså suttit och om vi ska vara helt ärliga så har vi mer eller mindre både dissekerat och massakerat eh, den här filmen. Men om vi ska summera det hela.
0: Vad har vi egentligen för intryck av de här två skildringarna av The Hobbit? Om man ska börja med stämningen så är den radikalt annorlunda mellan Rankin Bass Hobbit- och Jacksons Hobbit. Stämningen hos Jackson är storslagen och det, det är en undlig blandning mellan det pampiga och det fåniga.
2: Ja, oh, humor och dvärgar som badar nakna i fontäner.
0: Blandat med det här jättestora återrövrandet, det superepiska Misty Mountains soundtracket.
2: Han har ju verkligen försökt med det episka att knyta an till The Lord of the Rings så mycket som möjligt. Och det, jag kan förstå det. Rankin Bass behövde inte alls tänka på det. De Nej. kunde göra en barnfilm.
0: Och jag skulle hävda att även om man, om man sätter de här två filmerna bredvid varandra så är väl ändå på något plan Peter Jacksons Hobbit något jag hellre skulle titta på. Men jag tycker nog nästan att Rankin Bass film fungerar bättre för vad den är. Jag tänker att Rankin Bass Hobbit kan inte riktigt konkurrera på allvar just för att den är en sån extremt komprimerad och extremt barninriktad version. Den gör aldrig något riktigt försök att vara någonting annat än det. Och det betyder att den har inte musklerna att mäta sig mot en lång version som, som är riktad till stor del till vuxna. Medan Peter Jackson har en del bra idéer och jag förstår hur han tänkte på många ställen. Vad, vad han försökte uppnå och vilka utmaningar han mötte. Framförallt i ljuset av ringen trilogin som han redan hade gjort. Men jag tycker tyvärr att det inte blev så bra.
1: Så man kan egentligen säga att en barnfilm passar bättre till en barnbok i det här fallet.
0: Ja, absolut.
1: Höjdpunkterna, musiken.
0: Ja, jag tycker att Howard Shore är inte riktigt lika vass som han är i The Lord of the Rings, men jag tycker att Misty Mountains är en oerhört bra låt och jag tycker att det är eller, oerhört bra tema också, för det återkommer ju många gånger sen. Men jag tycker att det är väldigt hög nivå generellt också.
2: Det känns som att han inte fick riktigt lika fria tyglar på något sätt i The Hobbit. Jag tror att han eller kanske snarare att han kände inte samma kreativa energi. Han ser nog på Lord of the Rings-musiken som sitt livsverk skulle jag tro. Han har ju gjort om det till en symfonisk svit som man är ute och dirigerar. Och, och The Hobbit kanske inte riktigt utmanar honom på samma sätt. Men det är klart att musiken är fortfarande väldigt bra. Jag tycker musiken i Rankin Bass för vad det är återigen, en tecknad tv-barnfilm från 70-talet så är det ändå liksom det är riktig orkester och det är trallvänliga sånger som liksom funkar i barnfilm från 70-talet. Jag tycker att det är helt okej.
0: Okay. Och som dessutom gör ett ganska effektivt jobb med att föra berättelsen framåt för att man har så bråttom. Sen tycker jag att en styrka i båda filmerna, men framförallt hos Jackson är ju Bilbo själv. Eh, som vi har nämnt flera gånger. Eh, Martin Freeman gör ett jättebra jobb. Jag tycker också att Rankin Bass-Bilbo är en bra skildring av Bilbo i det stora hela ändå. Ja, men väldigt reducerad på många sätt.
2: Ja, och sen är det ju så att det finns vissa saker som självklart är mycket bättre hos Jackson. Alltså Gollum till exempel.
0: Ja, det är ju förskräckligt. Ja, den här grodan.
2: Och även orkerna,
0: Vettan ja. alltså skulle jag säga. Orkerna påminner mig väldigt mycket om den här gamla eh, barnboken till Tillvildingarnas land. Ja, som i sig är väldigt charmig. Ja, men så är, ser inte mina orker ut. Nej, inte mina heller.
1: Skulle man kunna säga att eh, The Hobbit känns något mer krystat än vad det skulle kunna göra.
0: Jag tycker väl att en av de, ett av de stora problemen- om man ska försöka sammanfatta många av de saker vi har sagt- är att även de saker som Peter Jackson la till i Lord of the Rings- drev berättelsen framåt och passade in i den röda tråden- även om jag tycker att de stämningsmässigt bröt av ibland. I The Hobbit så finns det ibland väldigt ofokuserat och spretigt- och det uppstår bihandlingar och bikaraktärer som sen inte leder någonstans. Mycket av det är Gandalf undersöker ringvåldenarnas gravkammare det knyts aldrig ordentligt in i berättelsens flöde och det, man får en känsla av en massa scener som inte hade behövt vara där.
1: Så om vi skulle betygsätta de här två filmerna vad skulle vi göra då? Skala 1 till 5?
0: Ja, någon typ av så då skulle jag nog säga att det är ju så svårt att jämföra dem förstås. Men jag skulle nog säga att de båda för mig är en tvåa. En svag tvåa kanske. Tvåa är för mig godkänt. Och jag tycker att Peter Jacksons Hobbit har ändå aspekter i sig som är så pass vassa så att det blir en tvåa i stort. Men det är, finns fruktansvärt mycket dåliga saker där. Medan den tecknade filmen inte kan konkurrera. Den är inte tillräcklig för att, för att vara särskilt njutbar för mig, som vuxen tittare i alla fall. Däremot så tycker jag att den här fan-editerade versionen som vi har nämnt förut, den är faktiskt mycket, mycket bättre. Den är åtminstone en stark trea för mig. Jag tycker att han lyckas verkligen karva ut en riktigt bra film ur något som jag kände var hopplöst förlorat.
1: Jag hade själv också tänkt sätta två år så att det blir nog ganska tråkig betygssättning den här gången.
2: Jag tänker nog så här att för vad den är sätter jag nog en trea på Rankin Bass Hobbit. Om man hade kopplat bort den från tolken och jag hade sett den som liten så hade jag nog haft en i ett väldigt kärt minne. Den mäter sig kanske inte med nutidens barnfilmer men om jag hade satt den betyg på den då, hade jag nog satt en trea. Så jag sätter en trea, men en svag trea. Peter Jacksons hobbitfilmer får nog också en två genomsnitt av mig. Möjligen så att jag skulle ge olika betyg till de olika tre filmerna i trilogin, men vi sätter en två. Jag håller med Adam, jag skulle ge fanediten en fyra. Så den är verkligen värd att söka upp. Det som är intressant är att det är samma filmade material som är samma klippt så att i snömoset som är den här trilogin så gömmer sig alltså en liten pärla till film.
1: Under senaste året så har det ju kommit lite indikationer om man har läst i tidningar och sådär om att det kommer att göras en film om tolkens eget liv. Och vad säger ni? Är det något vi ser fram emot att se?
0: Absolut. Jag har faktiskt tänkt flera gånger att Tolkiens liv, och många aspekter av Tolkiens liv, är ovanligt bra för en dramafilm eller för en romantisk dramafilm till exempel. Det är ju ovanligt med den typen av kärlekshistoria i verkligheten när man blir förbjuden och träffas och väntar och hela den biten. Och dessutom med den sorgliga aspekterna med Tolkiens vänner och armén. Och allt sådär. Och det är ju precis det som det verkar som att den här filmen kommer att fokusera på. Om de ryktena
2: stämmer så ser jag väldigt mycket fram emot filmen. För jag har väldigt svårt för såna här biopics där man försöker liksom gapa över för mycket och få med hela personens liv. Jag tycker sällan att det blir särskilt bra. Jag tycker att det blir ytligt och liksom, det finns inget djup. Men här tror jag att om man fokuserar på de här, den här delen av tolkens liv som ju... Måste nog vara den mest dramatiskt utifrån sett, intressanta delen av hans liv. Sen när han liksom satt hemma och knåpade böcker det kanske inte är så jättespännande att se. Så då, då, jag, tror, jag tror det kan bli... Om man gör det bra, och det, det finns ju alla möjligheter att göra så då kan det bli riktigt bra, tror jag.
1: Så du hoppas att de inte tar upp hans tid i Oxford egentligen?
2: Alltså ryktena verkar ju röra sig där i hans studietid och sen då eh, när han deltog i kriget tillsammans med sina lite tillsammans, men samtidigt som sina vänner. Och ramar man in det så, så tror jag att det, det räcker. Jag tror inte man behöver liksom, det är det, det som är en dramatiskt sett tror jag, intressantaste delen i tolkens liv att se
0: för en åskådare. Precis, och jag, jag tänker att det här knyter an till ett eller kanske till och med två avsnitt som vi, saker vi har berört tidigare. Mm. För att dels så har vi ju den här aspekten att han förlorar många av sina vänner under kriget. Och de vännerna har han ju många gånger fått under studietiden. Mm. Och dels så har vi kärlekshistorien med Edith. Som ju under den här tiden så, så har de väl, väl fått bli ett par precis. Men det är ändå så att det är, han är borta i kriget. Precis efter att de slutat ha fått vänta på varandra så att säga.
2: Jag tänker att anledningen också till att det här är intressantast kanske att göra en film av. Det är att det liksom lägger grunden till... Allt som han skriver om egentligen och allt som händer sen. Det är ju det här som sen på olika sätt avspeglas i hans böcker även om han förnekar det till stor del. Så är det ju den här, därmed att hans vänner dör och, och kärlekshistorien som sagt och även de här upplevelsen av krig. Det, det går ju igen i så mycket av hans skrivande. Så jag tänker att det, om man visar det här kommer ge en sån förklaring. Visar man snälla farbrottolken... Inbilliga mig i alla fall att han såg sen liksom, i mm. slutet av sitt liv. Jag vet inte, och jag hoppas som sagt att man inte man kan möjligen göra någon slags ram där man får se en gammal man som ensam går på Oksvårds gator liksom, eller någonting. Alltså, som, När idrätt
0: har dött till exempel. Ja, ja. exakt.
2: Ja. Men, men jag önskar att man inte försöker liksom, ta hela berättelsen, för då tappar man det som är det här skulle kunna bli en bra film, och inte bara och en intressant bett som människans liv. Mm,
0: precis. Men jag tänker att det, det du, man skulle kunna sammanfatta det som att de söker efter den formativa fasen, så att säga, ja. om man vill ha fina ord.
1: Vad säger vi om de som skapar det hela, då? Vi har tittat lite grann på vem som är tänkt att spela.
0: Ja, och det är Nikolas Holt, som väl för de flesta kanske är mest känd från. X-men-filmerna eller som pojken i About the Boy. Men han har ju blivit riktigt vuxen nu. Det är ju, man, tiden går
1: fort. Åren går.
0: Han är ju inte jättelik en ung tolken, tycker inte jag. Men, eller vad, vad säger ni?
1: Nej, men jag tycker inte att det är helt fel val ändå. Jag gillar honom som just pojken i About the Boy. Och jag tycker han har ögon som kan på något sätt fånga mycket som mm. ska sägas.
2: Det med ögonen håller jag med om. Jag vet inte om han har samma ögonfärg. Jag har fått för mig att tolken hade grå ögon. Jag vet inte om det stämmer. Men det man ser på bilder av tolken tycker jag i alla fall, det som på något sätt följer, det som gör att man känner igen honom det är ju den här blicken han har, tycker jag. Mm. Och den, det, det kommer man säkert kunna fånga, även om man inte är så porträttlig. Å andra sidan tycker jag att den unge tolken är lite av en everyman i utseendet. Ja,
0: han, är, han ser väldigt generisk ut på något sätt. Ja,
2: så att det, gör, det spelar inte så stor roll. Det kan ju göras väldigt finurligt det här tror jag att man, apropå vad tolken själv skrev om allegori eller mm. applicerbarhet att man kan applicera sin egen person på den här rollen. Precis,
0: tror jag. och det är ju väldigt intressant just för att det, det tar upp kanske två av de viktigaste så här allmänmänskliga teman som många brottas med och känner med just det här: så här liksom den intensiva kärlekshistorien och den stora förlusten. så att säga sånt. Ja,
2: Jag skulle tro att man också kommer få med en del av hans tro, apropå tro. Mm. Um, och men det jag... går ju in i båda de här sakerna ja, också. Ja, det blir som en fond, kan man säga. Jag tänker också att om jag gjorde den här filmen så skulle jag vi har pratat en del om att, att blicka framåt till senare perioder i hans liv. Och jag skulle istället göra så att jag kanske blickade bakåt till när han var yngre och till exempel när han förlorade sin mamma och de barndomsminnena som också påverkade honom.
0: Precis, eller när han måste vänta på Edith och de ja. inte vet hur de ska få varandra. Det är också en viktig episod för den här berättelsen som filmen verkar berätta.
2: Den här skådespelaren har ett fortfarande ett väldigt pojkaktigt utseende och tror jag kan komma undan mig att spela liksom yngre än vad han
0: är mm. om man vill välja att backa lite i tiden. Men en sak som jag har tänkt på som antagligen kommer täckas i tid av den här berättelsen det är den här scenen i Beren och Luthien, där den, den som är väldigt känd när Lothien dansar för Beren och han ser henne där. Den som finns i, i, i dikten och i Lay of Lathien i alla versioner där Tolkien själv har berättat då att det är är en återspegling av hur Idith dansade för honom när han var på permission från armén. Mm. Och något som har slagit mig på senare tid är att jag undrar hur den här ska skildras. För jag har liksom börjat få för mig att den är att det egentligen är betydligt mer barnförbjudet än vad det står. Alltså, jag har fått en känslan för att. Tolkien är ju så extremt återhållen i de här berättelserna. Och jag tänker så här: om han kom hem från permission, jag undrar om de redan gifta vid det här laget. Så det är det så här: hur ska man egentligen skildra den här scenen? Och hur reagerade Tolkien estate om man väljer en liksom more saucy version?
1: Och om man inte väljer det, hur undviker man att det ska se mest komiskt och, och parodiskt ut?
0: Jag vet inte. Mer och mer, för varje gång jag har läser så här, så har jag. Börja tänka att det är Tolkiens liksom, pryda tennyson återgivning av någonting mer. För väldigt många av de här. Liksom, det, det finns en sexuell underton, tycker jag, i flera mm. av de skildringarna.
2: Absolut. Dans och, alltså, det, ja, ja, hela den biten. Men jag ser två möjliga lösningar framför mig i mitt huvud just nu. Det ena är ju att man. Man behöver inte göra en såsi bara Nej, för att, men du äh, förstår vad jag menar. Äh, men, men jag tror att men det vore tror jag, lite dumt att göra en, liksom en, en vardaglig så att säga sex kärleksscen av mm. det här. Alltså även en fint inspelad sådan. Mm. Jag tror att man skulle kunna göra den här filmen och på något sätt ge skulle kunna bli klurigt men att man kan ge Lite av hur tolken ser på saker och ting genom sättet att filma. Alltså hans syn på att en sekundär värld som är skapad av en skapare, att det finns något annat bakom. Jag tror att man skulle kunna göra den här scenen och faktiskt göra den mer magisk än vardaglig så att, säga. att man ser den som tolken beskriver den med Berenoluthien. Istället för att ja, där kommer hon dansande.
1: Är inte risken bara att det blir extremt klyschigt? Att det någonstans hamnar i, i att antingen så blir det alldeles för lik någon typ av sexakt eller så blir det modern, lyrisk dans.
0: Vad är lyrisk dans? <laughs> ja,
2: det vill du inte veta. Det... <laughs> att... eh, jag förstår du menar, men jag tror att det beror ju på hur man väljer att göra hela filmen skulle jag säga. Men jag skulle kunna tänka mig om jag skulle göra den, kanske jag skulle ge ett skimmer åt vissa scener liksom. Eh, där han, tolken måste ha sett världen på ett delvis annat sätt än när jag gör. Alltså, det, jag tror att han såg någon slags skönhet och ett, något bakomliggande hela tiden som jag inte riktigt kanske ser. Som, men jag tror man skulle kunna gestalta på film.
1: Typ, någon kan man kalla det en drömsk del av filmen? Eller att man. Ja,
2: som en Fast Man får inte göra den för tydligt, tror jag. Utan man skulle mer liksom ge det som en.
0: En, en förhöjd nivå på något ja, sätt. Ja, exakt. Men det är exakt. på samma sätt. Jag, jag, kan, jag förstår vad du menar, för jag tycker att i tolkens författarskap så dyker den förhöjda nivån upp ibland. Mm. Alltså även i andra sammanhang än, än med Beren och Ulfredrik. Jag tycker till exempel att den här. Ride of the Rohirrim som vi pratade om i första avsnittet där liksom där är kriget i förhöjd nivå. Mm. Det det är liksom det blir någonting mer, det blir en mytologisk nivå på det. Det blir inte mm. vanliga människor som gör vanliga saker på något sätt.
2: Men jag tycker att det här går igen. Alltså jag tycker att det här går igen i princip i allt han skriver. Alltså även det mest vardagliga kanske inte vissa dialogscener men jag tänker att så fort de börja vandra omkring i fylke Hobbitarna så är som en förhöjd nivå av hur de iakttar naturen runt omkring sig hur mycket detaljer som, som de ser eller som åtminstone berättaren ser så att jag, tror att han had, jag tror att han hade den för, förhöjda nivån i ganska mycket
1: Det är egentligen mer så nu delar ju inte jag eh, någon förhöjd nivå av krigsscenen just på det viset kanske men, men eh, i fylke kan jag relatera till det på ett mycket bättre sätt. Eh, man ser de här små detaljerna, man får se det lilla i, i varje del. Mm. Snarare än som att bli någon drömsk värld som, som när han tar på sig ringen.
0: Nej, men jag tänker så här, det här med krigsscenen menar jag inte min upplevelse utan jag tycker det är ganska tydligt att Tolkien själv skilja just den stridsscenen väldigt annorlunda än andra stridsscener bara jämföra med gudar och det blir liksom en så här liksom folk brister ut i allitterativ poesi och det blir, alltså, det blir en helt annat en det blir inte en grittig skyttegravskänsla utan det är så här här gick solen upp och liksom det goda krossade ronda liksom
1: Nej men det köper jag absolut. Jag tycker
2: en annan parallell när man promenerar eller om man promenerar i eh, universitetsparken i Oxford vilket jag har gjort, går längs floden Charwell som flyter igenom och ser de här pilträdsgrenarna som hänger ner över floden så är det svårt att inte dra en parallell till vidvinden kanske den heter i With the vidvindel mm. i eh, gamla skogen i första boken i Lord of the Rings och där kan jag ju säga att jag menar, man ser att det är där inspirationen jag tagen ifrån. Men det betyder ju inte att... Alltså, verkligheten är ju mer vardaglig ändå. Men när han beskriver det så får det ju en sa, ett, ett sagoskimmer. Mm. Trots att han egentligen beskriver någonting som kanske inte är
0: så fantastiskt. Nej, men jag kan köpa det här. Man skulle kunna tänka sig utförande på olika sätt, som du säger. Att antingen att man gör det lite omärkligt. Alltså att det, det blir lite för höjt, men inte jättemycket. Man skulle också kunna tänka sig någon typ av Lite mer labyrintlösning där, där man liksom själv förstår att det här var nog det som hände. Men det vi ser nu blir på en helt annan nivå.
1: Tycker ni att det är viktigt att dansen poängteras? Eller skulle den kunna passera lite snabbt i bakgrunden?
0: Jag tror att man skulle kunna lösa det på flera olika sätt. Men det... är. Kanske den mest ikoniska scenen från den här delen av hans liv ändå, måste jag säga. Alltså, det är det som sticker ut för mig i huvudet, en bild som jag vet har hänt.
1: Jag håller med. Jag tycker. Jag hoppas att den kommer att vara med. Men jag är livrädd att den kommer att göra så den känns löjlig. Och då vill jag hellre att den inte finns med.
2: Vi hoppas på att de har god smak, de här filmskaparna. Apropå filmskapare. Vem är det egentligen som ska regissera den här Filmen.
1: Ingen som jag hade hört talas om Nej, tidigare. Nej heller
2: men Adam har koll.
0: Det är en 40-årig finsk regissör som heter Dome Karokoski och jag har inte sett någon av hans tidigare filmer heller men han verkar vara ganska stor i Finland och han har, jag tror han har åtta tidigare långfilmer på på sitt CV. Det är intressant att det är en
2: finsk regissör med tanke på hur mycket tolken älskade finska och även de här finska myterna. Det, alltså där kan ju regissören hitta någonting tror jag som man skulle kunna spinna på.
0: Ja, nej, men jag har fått bilden faktiskt. Jag har pratat med en del finska tolkenentusiaster. att Tolken är ganska stor i Finland. Alltså på en lite bredare nivå än här i Sverige skulle jag säga. Just för att man ser kopplingen till Kalle Walla och alla de sakerna. Så mm. att Många Tolkien-relaterade hemsidor och sådana här. Många sånt är saker är baserade i, i Finland har jag märkt. Mm. Och vi har ju pratat tidigare om den här, att det finns en finsk tv-version av The Hobbit och Lord of the Rings. Exakt. Så det är ganska otippat egentligen. Oh, uh, så ja, det verkar ju finnas en ganska stor stark koppling där. Manus kommer inte skrivas av honom, utan det är David Gleason och Steven Beresford som skriver det. Så att vi får ju inte en hel finsk
2: nej Nej, prů. precis. Men, och det är väl kanske samtidigt klokt alltså jag antar att de här engelsmän som bör kunna fånga det här, det är typiskt engelska också ja. men vore en finsk regissör och för, om man får med någonting av att han börjar liksom, snickra på språk vilket man skulle kunna få med då skulle man ju försöka ta med att finska vara en inspiration i alla fall, det tror jag
0: Ja, Absolut, ja, men det, det känns inte som någon dålig idé
2: det har dessutom precis blivit känt vem som ska spela Edith. Och det blir skådespelerskan Lily Collins som var helt okänd för mig. Men hon verkar ha varit med i en del långfilmer och tv-serier. Så vad tror vi nu om det här projektet då?
0: Nej, men jag, jag måste säga att jag är försiktigt positiv ändå. Mm. Jag ser jag fram emot det här.
1: Det gör jag också. Kanske till och med så att jag väljer att gå och se den på bio.
0: Säger hon så blir spoilad på Star Wars sex månader.
2: <laughs> ja. Ja, nu blommar asfalten. Ja. Ja, jag kommer nog garanterat att se den på bio. Ja, jag, säga. Det
0: är, jag är helt övertygad om det också. Med det här som en liten spännande teaser inför den kommande filmen- så avslutar vi avsnittet. Vi hoppas att ni har tyckt att det var intressant. Både diskussionen om The Hobbit och de här små ryktena som vi försökte spinna vidare på om Tolkiens liv i filmversion. Och Vi kommer att komma tillbaka nästa gång- med ett avsnitt som skildrar filmatiseringar av The Lord of the Rings- och det lär nog bli det största och längsta avsnittet vi har gjort hittills. För det är ett massivt ämne att ta sig an. Med de orden så tackar vi för oss och hoppas att ni kommer tillbaka och lyssnar nästa gång. Och så vill vi påminna återigen om att vi numera har en mejladress genom vilken ni kan höra av er till oss. Med frågor, med funderingar, med idéer, med feedback, vad ni vill. Vi kommer att läsa allting och, ja, och ta det till oss. Och den här adressen är alltså tolkenpodden at gmail.com. Tack så mycket. Hej då. Hej hej. Hej då.